0: Da ist sie schon wieder rum, eine weitere Woche und wir sind wieder hier zu einer neuen Folge Loreload. Schön, dass ihr reinhört, liebe Leute, heute mit der großen Notfall-Alarmfolge. Ja, es ist gerade 2.25 Uhr am 30.09. Und eigentlich wollte ich mich langsam, aber sicher in Richtung Bett begeben. Auf einmal dreht Data Mining Twitter durch. Und da müssen wir direkt reingehen. Ich habe gesagt, Schatz, du gehst schon mal vor. Und Schatz hat sich dann hingesetzt und das neue Cyberpunk DLC weitergespielt, so wie es sein soll. Und ich sitze hier und wir quatschen über die neuesten Entwicklungen nahezu live und in Farbe. Denn was da gerade abging, das müssen wir zum einen vom Grund auf ein bisschen analysieren und dann drüber quatschen, was sich da gerade zusammenbraut. Wir wissen zum einen, wir müssen vorsichtig sein, die BlizzCon nähert sich langsam an. Riesige Ideenblöcke, riesige Leaks und vermeintliche Voraussagen Egal ob 11.0, Classic Plus oder was auch immer. Es ist allgemein viel Zeug und auch viel weirdes Zeug in Bewegung. Und darum müssen wir immer gucken, dass wir auch auf unsere eigenen Nervenzellen aufpassen. Wir fangen heute allerdings an mit einer Dataminerin, der ich selber tatsächlich sehr vertraue. Und die wirklich sehr verlässlich postet. Ja, Und eigentlich, soweit ich das beurteilen kann, sich nie irgendwas aus den Rippen geleiert hat. Es geht um Ellie, aka Keyboard-Turn, eine sehr nette Dame. Und die hat heute Abend angefangen, vor ungefähr einer Stunde, alte Posts von sich erneut zu posten. Und zwar mit Hundegifs dazu. Und die Hunde, die grinsen alle so schelmisch. <lacht> und da wusste man schon, okay, so startet es. Ja, da wusste man, okay, es geht wieder los. Und... Da waren eigentlich alle nur dabei, ihr Twitter zu aktualisieren und die gute Dame im Auge zu behalten. Der erste Post mit diesem grinsenden Hundegift dazu, der ist vom 17. April und es ist ein Post von ihr, wo sie versucht hat herauszufinden, warum denn immer mal wieder im Laufe der letzten Addons Kalimdor weiter in die Karte rein, zumal Strom hingerückt ist. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, mir fairerweise nicht, bis ich mal den ein oder anderen Post dazu gesehen habe. Gehe jetzt selten an die WoW-Karte mit dem Lineal oder wie auch immer ran. Und sie hat das so als Animation hier schön zusammengetragen. Verlinke ich euch auch alles in der Beschreibung, wer sich das nochmal angucken möchte. Und man sieht, dass Kalimdorn guten Satz über die Jahre zum Malstrom hin zur Mitte der Karte hingemacht hat. Ja, und da hat sie so ein bisschen hinterfragt, woran kann das liegen? Natürlich mit dem ganzen Bums im Hinterkopf, die üblichen Theorien, die wir hier auch schon häufiger besprochen haben, Rückseite von Azeroth, Äquatorlinie und, und, und. Und auch sie ist da nicht so richtig auf den Nenner gekommen, ja. Sie hat dann am Ende gesagt, ja, wisst ihr was, die Titanen, die stehen doch auf geometrische Formen und eine Kugel ist nicht immer das Beste, ein Viereck, ein Quadrat ist irgendwie das wahre, nehmen wir einen Würfel, ja, pappen wir alles zusammen und Azeroth ist keine Scheibe, ist keine Kugel, ist ein Würfel, hat da so ein bisschen rumgeblödelt, kam dann aber auch auf, ich sag mal, mathematische Ideen. Ja, hat sich also die Karte, wie wir sie haben, eingeteilt in Kästchen und dann geschaut, wie würde es denn aussehen, wenn wir da uns jetzt wirklich diese Karte vorstellen und eine Rückseite drauf projizieren in derselben Größe. Ja, wie wäre das, wenn wir so rasterartig das Step-by-Step abarbeiten, Step hat da so ein paar Karten geteilt, hat ihr aber auch nicht so richtig gefallen. Aber, was sie dann gemacht hat, ist, nochmal reinzugehen in diese Klimazonen. Und da hat sie festgestellt, dass das irgendwie alles nicht so richtig passt. Es sei denn, die Karte ist deutlich größer, als wir bisher angenommen haben. Sie hat also nicht nur die uns bekannte Standard-Azeroth-Karte mit Nordend, östliche Königreiche, Pandaria und Co. genommen und da dann die Rückseite zu ersonnen, sondern... Sie hat eine große Rasterkarte genommen und dieses ganze Azeroth-Paket auf etwa ein Viertel dieser Karte gesetzt. Das heißt, wir haben ein Riesenraster und das uns bekannte ganze Azeroth nimmt nur ungefähr die rechte obere Ecke ein. Und wenn man sich das vorstellt, dann kann das mit den Klimazonen auch wieder hinhauen, dann ist es nämlich gar nicht so, dass unten bei Pandaria oder oben bei Nordend dann Schluss ist, sondern es geht dann, zumindest nach unten hin, noch ein bisschen weiter, bevor dann ganz unten wieder der Anschluss an Nordend kommt. Und genauso geht es auch an der Seite noch ein Stückchen raus. Nun muss man natürlich sagen, diese ganzen Klima- und auch Rückseitengeschichten, die werden immer wieder ausgepackt, aber auch kritisiert, beides irgendwie zurecht und es ist eine Fantasy-Welt. Wenn Blizzard also sagt, Azeroth ist eigentlich ein Dönerspieß und das passt ja mit dem Schwert eigentlich ganz gut, ne? dann ist das so, das können sie hin und her drehen, wie sie wollen. Und auf Basis dessen, was wir von Azeroth bisher gesehen haben, der ein oder andere fragwürdige Globus in Ulduar oder auch Azeroth von Argus aus, ne? das passt irgendwie trotzdem alles nicht so zusammen. Aber was diese Beispiele nochmal gezeigt haben, ist, wie akribisch einige da reingehen und das wäre ja nicht jedes Mal, weil es keine anderen Ideen gibt, sondern weil es sich irgendwie doch anbietet. Ja, weil diese Lust auf mehr Azeroth immer wieder da ist. Und ja, diese gerade besprochenen Posts waren also der erste Retreat, der erste Repost mit diesem Hundegif. Der zweite, der bezog sich dann mit einem anderen Hund auf ein Interview mit Patrick Dawson, dieser Tweet stammt vom 25. April 2022 und das war, meine ich, ein Interview zu Dragonflight und da wurde dieser Herr Dawson gefragt, wie sieht es eigentlich aus mit Drachen und Story und wie ist es mit der Karte, wenn jetzt die Dracheninseln noch mit draufgepackt werden, wird doch langsam ein bisschen voll. Und er sagte dazu, ja, müssen wir uns keine Sorgen machen, sinngemäß von mir jetzt übersetzt, ja. Da ist immer noch eine Menge Raum auf Azeroth. Und wir haben ja nicht mal die Karte geflippt bisher. Und dann hat er gelacht. Mhm. Da hat er noch gelacht. <lacht> An sich erstmal jetzt so eine Geschichte kann man ausgraben, muss man nicht. Aber die Minerin in dem Zusammenhang, das nächste Hundegift, hat sie also selber ausgegraben und ihren Kommentar zu diesem Interview Nochmal geteilt, damals fand sie diverse MOP-Vergleiche sehr interessant, Inseln im Nebel und so weiter. Und das dritte Hundegif, das bezog sich dann auf eine Geschichte, die wir auch hier im Podcast, meine ich, gesprochen haben und die in gewisser Form auch mit 10.2 schon interessant wird, denn das Drachenfliegen wird ja ausgeweitet, soll ausgeweitet werden. Beziehungsweise wird es auch ein bisschen veränderbar, man soll ja dann die Möglichkeit haben zwischen dem alten Fliegen und dem Drachenfliegen wechseln zu können, und vor Monaten wurden ja schon ausgeweitete Drachenfluganimationen für unsere normalen Drachenreittiere gefunden. Und dabei stach eine Sache besonders ins Auge, denn die einzigen, die neben den Drachenmodellen angepasst wurden für diese Drachenfluganimation, waren Greifen. Greifen. Erstmal nicht so der Höhepunkt, den man erwartet hätte, oder? Aber jetzt, Freunde, gehen wir rein in das, was sonst so zusammengetragen wurde und merken uns Greifen. Und Vielleicht habt ihr schon eine ungefähre Ahnung, was jetzt kommen soll. Ich hatte die nicht wirklich. <lacht> Aber kurz darauf postete sie dann doch eine Karte, auf der westlich von Kalimdor auf einmal something zu sehen war. Also etwas, ein Platzhaltername nehme ich an und so eine Art klickbares Symbol erinnert an so einen Kompass mit einem Schiff in der Mitte. Also so ein Button auf der Azeroth-Karte westlich von Kalimdor, den man drücken kann, um wohin zu kommen. Also viele Möglichkeiten haben wir nicht. Das Ding sieht nicht aus wie ein Portal. Es ist eher was der Kategorie Seefahrt. Höchstwahrscheinlich allerdings keine Piraten. Und da können wir draufklicken, so wie es jetzt gerade scheint. Und dann kommt man zu der neuen Zone, den neuen Zonen, der Rückseite von Azeroth, dem Westen von Kalimdor, einer uns unbekannten Klimazone, man weiß es nicht. Aber das sieht sehr real aus. Nochmal Betonung auf, diese data hat zumindest in meinen Recherchen noch nie Blödsinn gepostet, ja. Und auch dieses Artwork sieht sehr essentiell, sehr essentiell aus, Dankeschön. ja, ist halb drei Uhr morgens, ne? sieht sehr offiziell aus. Das kombiniert mit den Punkten, die wir gerade besprochen haben, diese ne, verdächtig schauenden Hundebilder betreffend, also, Ladies and Gentlemen, ich glaube, es wird verdammt heiß in diesem Moment. Ich glaube, es wird verdammt heiß und ich liebe die Herleitung, weil wir konnten auch gleichzeitig über Hunde reden. Das war es aber noch nicht. Natürlich geht es noch weiter. Das war ja jetzt nur Ihre Seite der Medaille. Ein Mann, den ich auch häufiger oder besser gesagt seine Tweets besprochen habe hier im Podcast, das ist der gute Porter. Und er ist zum einen bekannt für seine Funky-Gnomen-Profilbilder. Zum anderen beschreibt er sich selber als Gnome, High Elf und Forsaken Fan und der hat ein Data Mining geteilt in Form eines Bildes und zwar zur BlizzCon, wo die Bundles für Warcraft Rumble, dieses neue Handygame, ja, Mobile-Game, so ein Stück weit aufgelistet worden und man dann eben einsehen kann, in welchen Kategorien sind die irgendwie bei Blizzard gelistet. Ja, da ist hier zum Beispiel Kategorie Toybox oder Promotion oder, oder, oder. Und da haben wir eben eine Menge zu diesem Handygame. Ganz unten haben wir aber auch einen e The Dreamwork, also vermutlich das Blizzcon-Maskottchen, in dem Fall ein Isera-Murlock, so klingt es, ja. Dann haben wir ein paar Namen, mit denen ich jetzt spontan gar nichts anfangen kann. Und dann haben wir auf einmal Heroic Edition. Und dazu den Namen vom Heroic Edition-Reittier. Heroic Edition, also mehr oder weniger die Deluxe Edition von neuen WoW-Addons. Und dieses Reittier heißt... Algarian Stormrider Und das, liebe Leute, das ist eine ziemliche Hausnummer. Bevor wir da jetzt reingehen nochmal, es sind Leaks. Wir leben in gefährlichen Zeiten mit KI, AI und wie es nicht alles heißt. Vielleicht auch mit IA. Wenn der jetzt noch vorbeikommt mit Winnie Pooh, dann ist sowieso ganz vorbei. Und man soll sich nie so 100% drauf einschießen. Aber das ist gerade die erste Nummer, die ich dieses Jahr sehe die nicht nur von der Art und Weise passt, sondern auch von den Leuten, die das teilen. Das ist eben kein verschwommener Screenshot von dem Onkel, der bei Blizzard arbeitet, sondern das ist nahezu handfest. Was aber ist jetzt dieser Algarian Stormrider? Wenn ihr euch erinnert, hatten wir diese wunderbaren Lügen der Titanen damals anfänglich aufgedeckt mit den neuen Büchern im neuen Uldaman-Teil, der sich ja auch mit Dragonflight geöffnet hat. Und in diesen Büchern war die Rede von Kars Algar. Um das jetzt genauer zu klären und zu verstehen, gehen wir nochmal rein in einen dieser Berichte, und zwar einen der eigentlich uninteressanteren, aber möglicherweise war genau das die Falle. Die Rede ist vom Beobachtungsbericht Die Irdenen. Werte Freunde, heißt es da, euch wurde die Aufgabe anvertraut, den Zustand unserer titangeschmiedeten Untertan zu überwachen, die bedauerlicherweise dem Einfluss des Fleisches zum Opfer fielen. Die Hüter konnten jedoch nicht vorausahnen, wie aufwendig es sein würde, ihnen überall in der Welt zu folgen.« also. Sind wir in einem Szenario, wo der Fluch des Fleisches bereits um sich greift, die irdenen, stählernen Titanendiener langsam aber sicher anfällig macht für den Einfluss der alten Götter für viele andere Gefahren? Ja, durch diesen Fluch, der ja von den Old Gods in die Schöpfungsmaschinen gespeist wurde und somit dafür sorgte, dass beispielsweise Vrykol bis zum uns bekannten Menschen degenerierten, Eisenzwerge und Mechagnome zu den Zwergen und Gnomen. Wurden die wir heute kennen, und das hat den Titanen und deren Wächtern und deren sonstigen Offizieren und so weiter natürlich überhaupt nicht gefallen. Und so richtig konnten sie dennoch nichts dagegen tun, also blieb nur beobachten, versuchen das Ganze einzudämmen, und da sind wir quasi mittendrin in diesem Bericht. Weiter heißt es: Ich werde mein Bestes tun, um eure Beharrlichkeit zu belohnen. Fürs Erste seid ihr jedoch dazu angehalten, euren Pflichten nachzugehen bis neue Befehle autorisiert wurden. Aus euren Berichten geht hervor, dass der Verwandlungsgrad titangeschmiedeter Untertanen stark abweicht. Diese Varianz zeigt sich in keiner Gruppe deutlicher als der Irdenen. Während einige dem Siechtum vollständig anheimgefallen sind, wie die Irdenen aus Uldaman, die sich selbst Zwerge nennen, leisten andere noch Widerstand, vollständig oder teilweise. Eine besonders bemerkenswerte Variante findet sich im irdenen Kontingent, welches den Riss in Sektor AR 938 untersuchen sollte. Weitere Details finden sich in den Aufzeichnungen über geologische Anomalien. Im Laufe ihres Dienstes entwickelten diese irdenen langsam ein Verhalten, das eines Tages dem der selbst erklärten Zwerge entsprach, obgleich die beiden Gruppen sowohl zeitlich als auch räumlich voneinander getrennt waren. Tatsächlich konnte ich basierend auf den Entstehungsdaten keine Korrelation zwischen den beiden Populationen erkennen. Während Verhalten, Sprache und Gebaren viele Ähnlichkeiten aufwiesen, Sektor AR938 wurde beispielsweise der umgangssprachliche Name Kars-Alga zugewiesen, unterscheiden sich beide Gruppen jedoch auf physiologischer Ebene. Liegt dies an den einzigartigen Qualitäten der Anomalie, denen sie ausgesetzt waren, oder gibt es einen anderen Grund? Bevor wir eine Schlussfolgerung ziehen können, müssen weitere Daten gesammelt werden. Wie immer ist eure Hilfe bei dieser Analyse von unschätzbarem Wert. Vergesst nicht, dass wir die Augen der Titanen sind. Hochachtungsvoll, Hüterin Melenia. Und da hören wir es, diese besondere Gruppe von Zwergen, die irgendeine Anomalie untersuchten, was auch immer das genau sein soll, ist da die Lehre auch besonders stark und deswegen wurden die auch besonders hart getroffen vom Fluch des Fleisches und da kommt dann Iridikon raus und diese Art Drachenseele, die er nutzte, um Galakron die Essenz zu entziehen, die hat er von diesen Zwergen dort die dann eben der Lehre dienen, irgendwo in den Untiefen von Azeroth, irgendwo auf einer möglichen Rückseite. Tja, nur ein wildes Beispiel ohne größere Zusammenhänge, um natürlich nicht aus den Augen zu verlieren, dass wir jetzt ein Addon bekommen, wo wir dann über Jahre hinweg irgendwelche Zwerge wegboxen. Vielleicht sind die auch auf unserer Seite, wie auch immer, aber dass diese Anomalie. Und diese Entwicklung der Zwerge, obwohl getrennt von, ich sag einfach mal, artähnlichen Humanoiden, na, dass die so vollzogen wurde, die sich mit einem Bewusstsein weiterentwickelten und diesen Sektor in Kars Alga umbenannten, das ist schon verdammt verdächtig. Nochmal erwähnenswert fand ich aber auch, dass diese besondere Anomalie jetzt gar nicht als besonders gefährlich eingestuft wurde oder als, als böse, dass sie sofort weg muss. Ne? Wir wissen, unsere Titanen und auch die Wächter sonstige Konstrukte, die sind recht schnell dabei, Sachen dann zu verurteilen, wegzusperren oder wie auch immer. Aber hier spricht sie ja in diesem Bericht sogar von einzigartigen Qualitäten. Ist es einfach irgendein arzerit mit dem diese Irdenen da Kontakt hatten, ist das dann so eine Art Umsetzung vom Fluch des Fleisches auf die Azeroth-Art? Der freie Wille durch genügend inhaliertes Azerid? Oder was soll diese Anomalie dann sein? Also die wird mit Sicherheit noch ein wichtiger Schlüsselpunkt werden, in welche Richtung auch immer, aber das wiederum ist ein Thema, dass wir jetzt mit Sicherheit nicht eindeutig klären können, das sind wir zum Glück gewöhnt durch die lange Zeit, die wir jetzt Blizzard Stuff bequatschen. Aber Kars Algar und der Algarian Stormrider, also das passt einfach viel zu gut zusammen. So oder so wird also höchstwahrscheinlich diese Anomalie nochmal wichtig. Die Völker oder das eine Volk, das drumherum siedelt, könnte also nochmal spannend werden. Ist das dann der Brunnen der Ewigkeit für Zwerge oder was genau haben sie davor? Absolut keine Ahnung. Auch in Kombination mit diesen ganzen Seefahrtshinweisen, den Inkarnationen, dem Titanischen, also zumindest Teile davon, lassen sich jetzt ganz gut in das pressen, was wir gerade besprochen haben. Seefahrt, um da eben hinzukommen. Das Elementare, also elementar scheint es ja weiterzugehen, denn dieser Storm Rider passt ja auch irgendwie zum Zwergischen, wenn wir an die Wildhammer-Zwerge denken, zu denen ja beispielsweise auch das ein oder andere Item gefunden wurde, wo glaube ich anfänglich von ausgegangen wurde, dass dort das einfach im Handelsposten landet. ne? Solche Sturmhämmer beispielsweise von diesem klassischen Kopfputz, den die da gerne tragen, mal ganz abgesehen, das dann kombiniert mit diesen Greifen-Animationen. Ne? Und schon haben wir dieses Zwergische, das Titanische, das Stürmische irgendwie mit reingepresst. Und ja und warum fahren wir dahin? Der möglicherweise dreht diese Anomalie durch oder eben die Elemente. Wer weiß, was auch passiert, wenn wir ja im kommenden Raid beispielsweise den neuen Feuerfürsten umhauen. Also eigentlich haben wir ja im Rahmen von Legion und der Schamanen-Klassenhallen-Kampagne einen neuen Feuerfürsten installiert, sage ich mal. In dem Wissen, dass er möglicherweise auch wieder freidreht, ne, wenn unsere Bande da nicht mehr von Nutzen sind. Und der wird dann im Raid eben auch sein Ende finden, drehen also vielleicht sogar im Vorfeld die Elementarebenen vollends durch und führen uns dann zu diesem Volk? Fragezeichen. Absolut keine Ahnung, wie da dann genau der Zusammenhang aussieht. Aber ich finde, es lässt sich alles ganz wunderbar zusammenkneten, wie früher. In der Kindheit, wenn man so ganz viele frische Play-Doh-Knetdosen hatte und nach dem Spielen am Nachmittag waren dann diese vielen einzelnen Farben in einer breiigen Masse vereint, ja, wie wenn man auch eine Tüte Gummibären zu lange in der Sonne liegen lässt. So, das wird alles eine Einheit. Ja, und auch wenn es farblich noch nicht aufeinander abgestimmt ist, funktioniert es, finde ich, im Rahmen der Möglichkeiten doch ganz gut als Masse, die dann vorhanden ist. Ne? Und so ist es hier vom Feeling her auch. Also viele einzelne Puzzlestücke, die schon irgendwie mit Gewalt so ineinander zusammengedrückt passen, aber das Bild an sich, der klare Flow, der rote Faden, der fehlt noch ein Stück weit. Selbst wenn man sich jetzt hinstellt und sagt, ey, mit dieser breigen Masse, also das fühlt sich für mich irgendwie noch nicht so gut an. Hier mit Zwergen und irgendwelchen seltsamen Anomalien, Lügen der Titanen, das ist noch nicht ganz so rund, wie ich es gerne hätte. Ja, ich meine, noch geerdeter geht es dann nicht mit den nächsten wow adons wenn wir bei den Irdenen sind, die Urinkarnation der Erde durchdreht. Und, 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 und selbst wenn man sagt, gut, Garion Stormrider hat für mich nichts mit Chaos Algar zu tun, ja, dann hast du Algar drin, dann sind wir bei Algalon, diesem guten alten Watcher, diesem Beobachter, diesem Konstellar, der in Uldua dann auch durch uns na ja, nicht sein Ende fand, aber den wir zumindest weit genug vermöbeln konnten, sodass er sagt: Okay, okay, ich wollte Artsort eigentlich neu starten, aber ich glaube, ihr habt das hier im Griff, ne? Tschüss. <lacht> dann sind wir da auch wieder Algar, also total titanisch, ne? Mehr titanisch geht fast nicht und. Ich bin gleichermaßen ein bisschen begeistert, weil Zwerge, Zwerge, so super, nach Drachen in der High Fantasy, kommen sie mit Zwergen um die Ecke, oh mein Gott. Ich meine, wenn ich richtig liege, dann fehlt ja trotzdem noch der ein oder andere Inhalt, den es in der Regel zu so einem virtuellen Bliscon Goodie Bag Ticket oder wie auch immer dazu gibt. Und das hat er eigentlich auch in der Vergangenheit immer mit solchen add Addon-Entwicklungen zu tun. Also wenn da jetzt irgendein zwergen steingreifen mount oder so kommt, am besten ein Steingreif oder sowas, was auch richtig Sinn macht beim Fliegen. Aber hey, Zwergentechnologie, dann können wir, glaube ich, ein Siegel auf diese Geschichte machen. Aber es ist wirklich so ein angenehmer Flow. Es passt so, so viel zusammen. Was wäre jetzt noch eine Ausweichmöglichkeit, dass es nur ein großer Patch-Teil ist, von dem, was als nächstes kommt. Und eigentlich lässt Syrax Tod den halben Kontinent in Flammen aufgehen und deswegen müssen wir flüchten, ja, bis das Feuer dann im Taldrassier-Style irgendwann ausgegangen ist oder oder und flüchten uns dann weiter weg von den brennenden Kontinenten, so wie wir es in der Primalisten-Zukunft Wir ja hatten, dieser Zwieebene dieser grausigen Zukunftsversion von Azeroth, wo wir in Taldrassus auch durch ein Portal rein konnten, das war irgendwann Anfang Dragonflight, ne, so ein paar Mini-Events hatten und eben ein Taldrassus vorfanden, ja, wie es aussehen würde, wenn die Inkarnationen siegen würden, nämlich alles soll mit elementarem Chaos, Schnee und Eis überall, den Teil haben wir jetzt mit Viranos auf unserer Seite hoffentlich ad acta legen können, aber wer weiß, wie es dann in anderen Zonen aussah, ne, und ob nicht auch das irgendwie zum Masterplan der Strippenzieher gehört, ob es jetzt ein Iridikon ist oder wer auch immer hinter ihm steht oder, 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 Junge, es sind so viele Möglichkeiten, es ist nach wie vor absolut geisteskrank, aber das, unsere breiige Masse, die sticht so ein bisschen raus, wie ich finde. Das sind gerade so viele Hinweise. Oh Junge, vielleicht macht die Redikron auch erstmal Pause, vielleicht warten Xalatas und Co. genau darauf, dass wir dieses Zwergenvolk finden und lenken uns dahingehend, mehr Geheimnisse der Titanen aufzudecken, bis dann wirklich mal ein Odin seinen richtigen Schachzug macht. Oder, und das wäre Iridikron natürlich lieber, scheiß auf Odin, Amantul kommt vorbei. Wir drücken so seltsame Knöpfe in diesen neuen Gefilden und hauen vielleicht noch ein paar Wächterkonstrukte um, dass die Titan merken, jetzt müssen wir aber mal auftauchen. Und erst dann setzen sich Iridikron und Koya in Bewegung, weil dann wollen sie sich ja offenbaren und im Idealfall sogar mit uns gemeinsam gegen die Titan kämpfen. Das würde ihm zumindest sehr gefallen, bilde ich mir ein, dass wir dann sagen, oh großer Iridikron, du hattest recht, tut uns so leid. Na, das wird vermutlich nicht passieren. Der Lehre ist es höchstwahrscheinlich egal. Xalatas, Achara und Co., die würden einfach nur drauf stehen, im Amantul mal den Kopf abzuschlagen ne, und einen großen Sieg für die Lehre zu erringen. Und irgendwie muss das ja bewerkstelligt werden, also möglicherweise führen die uns auch mal wieder, ohne dass wir es merken. Na, ich erinnere an einige Sors-Zitate, wir sind der Diener und auch wenn wir es nicht sehen wollen, ne, wir laufen auf dem Weg, den unser Meister für uns vorsieht, wir sind auch nur Püppchen, die hier an den Strippen tanzen. Und darum brauchen wir gar keine große Katastrophe, sondern Fyrak und diese ganze Traumgeschichte hat uns so lange abgelenkt, dass Xalatas und Eridikon im Hintergrund gut planen konnten, uns auf die Fährte führen, auf der sie uns haben wollen, und wir letztendlich über diese Entdeckungen, ja, es uns ordentlich mit den Titanen an sich verscherzen, ja, und die dann früher oder später mal von ihrem roten Stern da am Himmel runterkommen müssen. Und dann geht es so richtig los, bedeutet das nächste Eddon könnte über diese zunächst sehr geerdete Zwergengeschichte die Weichen Final stellen für die nächste kosmische Eskalation, dann vor allem mit Leere und Ordnung, obwohl wir da auch wissen, dann kann das Licht eigentlich nicht fernbleiben und auch das Chaos mit Sageras Illidan da oben, also... Huh, wenn es das nächste Mal knallt. Dann wünschen wir uns aber, dass nur Fyrak den halben Kontinent irgendwie abgefackelt hätte. Damn boy. Auch wenn man jetzt so einen Gedanken fasst, wie Iridikron fühle ich da gar nicht drin oder die Lehre. Naja, wir sprechen ja, oder sie sprechen in diesem Bericht von einer geologischen Anomalie. Und Geologie, Erdreich, Urinkarnation der Erde, also wenn das Ding irgendwie durchdrehen oder eine größere Bedeutung bekommen soll dann hätte ich da so eine Idee, wer von den aktuellen Hauptakteuren noch ein Wörtchen mitzusprechen hat. Und das ist ja auch nur eine von vielen Ideen. Ne? Diese Beispiele sollten jetzt nur zeigen, wie leicht es doch möglich ist, auch mit einem Thema, das zunächst vielleicht gar nicht so viel damit zu tun hat oder nicht mehr zu tun hat, abgesehen vom zwergischen, titanischen Erbe, ja, wie schnell sich das doch wieder in den aktuellen Flow mit eingliedern lässt, wenn wir denn wirklich alles, was wir in Dragonflight bisher so erfahren haben, auch zur Motivation unserer Gegenspieler, wenn wir das mit einweben, ja, und schon ergibt sich doch ein größeres Gesamtbild, das finde ich viel besser passt, ja, als noch vor dieser Folge, hoffe ich zumindest. Unsere guten Freunde von WowHit, die dürfen da natürlich nicht fehlen. Die haben ungefähr 20 Sekunden, nachdem diese Posts passierten, haben die eine riesen Zusammenfassung rausgehauen und haben dabei einen NPC ausgegraben aus dem Addon BFA und zwar einen Wildhammerzwerg, der da heißt Stormrider Talman. Und der hängt wohl irgendwie mit einer, einer Weltquest zusammen, und den findet man irgendwo im Sturmsangtal in der Nähe vom Schein des Sturms. Und ne, es gibt so leicht verdichtende Schlagwörter. Möglicherweise ist es euch aufgefallen. Und wir haben hier einen Wildhammer Zwerg, der einen Sturm beschwört. Einen sogenannten Slumbering Tempest. Also ist einfach eins dieser neueren Sturmelementare. Und seine beiden Greifen, die sind auch noch mit dabei: Sparkbeak und Stormlash. Also. Ja, wenn man das jetzt auch nur ansatzweise mit all dem verknüpft, was wir im Vorfeld besprochen haben, mit diesen elementaren Geschichten, mit dem stürmischen, mit dem zwergischen, dann ist der Bruder im Grunde alles, was wir gerade besprochen haben. Das soll jetzt nicht heißen, dass der damals schon ein Riesenteaser war oder dass der irgendeine größere Rolle spielt, aber auf jeden Fall gab es schon mal eine Umsetzung von diesen Ideen und Connections und das bedeutet natürlich, dass es für Blizzard ein leichtes sein dürfte, all das auch in entsprechenden Charakteren, NPCs, Völkern oder wie auch immer erneut reinzuweben. Vielleicht zum Abschluss noch ein aktueller Vergleich, wenn wir uns jetzt das angucken, was im Bereich Classic Plus momentan so vermutet wird. Soll jetzt kein böser Seitenhieb werden? Ja, ich bin nicht der allergrößte Classic-Fan, aber auch ich bin sehr gespannt, was sie da kochen. Und neulich ging ja so eine ungefähre Programmübersicht könnte man es nennen, ja, so eine Feature List für die BlizzCon rum und einfach so eine Anordnung von Events, ne, vom IRL contest also so ein Kostümwettbewerb, ne, über ein Guild Clash Event, wo dann große Top Gilden gegeneinander antreten oder in Hearthstone kannst du dich mit den Entwicklern duellieren und also ein Bums und bei WoW steht spielt die kommenden Inhalte für Dragonflight und Classic, ja und bei Classic ist halt das normale Classic-Logo und bei Dragonflight dann das Logo von 10.2 und da fing das an so ein bisschen wieder hochzukochen also Ideen zu Classic Plus oder auch WoW 2.0 oder wie auch immer die gibt es gefühlt schon länger als diese ganze Klimazonen und Rückseite von Azeroth Geschichte, ne davon abgesehen da müssen wir glaube ich nicht nochmal ins Detail auch das unter sowas wie Classic Plus und WoW 2.0 jeder was anderes versteht. ne Da sag ich ja immer, kannst du zehn Leute zu fragen, kriegst du zwölf verschiedene Antworten. Aber das war so ein Punkt, dass du das wieder hochkocht. Warum ist da jetzt das normale Classic-Logo? Warum nicht Vodka? Warum liegen sie da nicht schon ein bisschen Cataclysm oder was auch immer? Ja, vielleicht deswegen. Damit man jetzt eben noch nicht direkt weiß, dass Cataclysm kommt, obwohl es auch wieder viele vermuten. Ja, aber genauso viele hoffen auf ein Classic Plus. also Viele stellen sich darunter eine Weiterführung der Classic-Zeitlinie vor, neue Inhalte im alten Stil, so nach dem Motto, was wäre, wenn das dunkle Portal sich gar nicht geöffnet hätte, was wäre, wenn Todesschwinge nicht ausgebrochen wäre oder, oder. Ja, da gibt es auch verschiedene Fankonzepte und vermeintliche Leaks zu, aber alles kalter Kaffee im Vergleich zu dem, was wir heute besprochen haben, überhaupt nicht konkurrenzfähig von, ich sag mal, der Echtheit her, bis hin zu dem, was dann eben verdichtende Hinweise betrifft. Denn einer der größten Hinweise, die jetzt rauf und runter diskutiert wurden, war der Post zur Wiedereingliederung von Chris Metzen, wenn man es so nennen möchte. Und das haben sie eigentlich ganz süß geschrieben, sogar hier extra auf dem deutschen Account. Bürger von Azeroth schreiben sie da. Wir freuen uns, euch mitteilen zu können. Das Chris Madsen, also ein Blizzard-Urgestein, das Lore-Urgestein, schlechthin. Jetzt haben wir auch eine Connection zu Thrall auf dem blizzcon arthur kann natürlich noch andere Gründe haben, aber Madsen ist der, der sich die Ursprungswelt, die ursprungs ausgedacht hat, der, der auch Thrall seine Stimme geliehen hat und, 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 also noch mehr Blizzard geht eigentlich fast gar nicht als Madsen. Und der hat wieder eine Vollzeitstelle als Executive Creative Director des Warcraft-Universums. Im Moment liegt sein Hauptaugenmerk darauf, unsere World of Warcraft-Führung bei der Entwicklung der nächsten Generation von Abenteuern zu unterstützen. Chris war maßgeblich an der Entwicklung der Grundlagen des Warcraft-Universums beteiligt und wir freuen uns sehr, dass er sich wieder zu unserem Team gesellen wird, um die Zukunft des Spiels mitzugestalten. Auf der BlizzCon werden er und das Team teilen, woran wir gearbeitet haben. Wir hoffen, euch dort zu sehen. Und da haben viele direkt gesagt, Chris Madsen, alte Zeit, Classic Plus, let's go. Und dann ist dieses Bildchen, ne, sie haben das nicht einfach als Text geteilt, sondern in einem Bildchen eben. Und man erkennt so im Hintergrund ganz leicht die Karte von Azeroth. Und das ist eben in blauer Schrift geschrieben, das Bürger von Azeroth. Und im Hintergrund prangt eben dieses WoW-Classic-Logo. Ja, also dieses W in diesem Kreis, oder ja auch so eine Art Kompass, wie auch immer man es nennen möchte. Ja, und da gab es dann sehr wilde Interpretation, Dass dieses Blau gewählt wurde, weil ja Vodka Classic jetzt das aktuellste ist. Und dieses Blau geht also in Richtung Vodka und Lichtking, also Classic. Ne? Und markiert so den Schlussstrich und dann der Aufbruch zu etwas Neuem. Und dieses W im Hintergrund ist ja auch das Classic-Logo, also sind das alles Teaser für Classic Plus. Das waren jetzt so die Sachen, die ich jüngst in meine Timelines gespült bekam, wo man aber auch sagen könnte, gut, das ist halt in blauer Schrift, weil blau von Blizzard, nenne ich umsonst, spricht man von diesen Entwickler-Posts ja auch als Blue-Posts, ne, weil die immer in blau verfasst sind. Und eben das allgemeinste Logo im Hintergrund, weil wenn du jemanden für ganz WoW eben einsetzt, dann kannst du jetzt schlechtes Dragonflight-Logo oder wie auch immer nehmen. Diese Logos haben ja immer sehr einzigartige Rahmen. Übrigens auch etwas, woran man Leaks häufig sehr schnell erkennen kann, wenn diese Raben einfach sehr ranzig aussehen oder so ähnlich schon mal da waren. Oder, 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 ja, wenn man sich damals TBC mit... Vodka und dann mit Dragonflight Legion oder wie auch immer vergleicht, während meine Katze im Hintergrund völlig durchdreht, ja ist ja auch halb vier jetzt, <lacht> normalerweise schläft man da, also Zeit völlig auszuflippen als Haustierchen, Grüße gehen raus, ja und deswegen kann man da jetzt natürlich sagen, okay Classic Plus, da sind wir dabei, oder man betrachtet das Ganze ein bisschen nüchterner und das kann man fairerweise auch bei super vielen Sachen tun, die wir für Retail und die Retail-Zukunft besprochen haben. Aber das jetzt mal und nur dieser Ideenkomplex ja, verglichen mit dem, was wir im Vorfeld besprochen haben, das sind halt völlig andere Hausnummern und das wollte ich einfach als Beispiel nochmal bringen, damit wir wirklich nochmal gemeinsam ein völlig anderes Feeling hier haben ja, und genau wissen, wie sich doch die heute besprochene Geschichte von, ich sag mal, sonstigen Ideen und Interpretationen abhebt. Jo, Freunde, eine Menge neuer Stuff, eine Menge sehr spannende Entwicklungen, wie ich finde und vor allem auch ein Haufen Connections zu vielen, ich sag mal, gedanklichen Ballungsräumen, ja, die wir auch im Rahmen dieses Podcasts immer wieder aufgebaut haben. Dazu allerdings auch öfter mal was Neues. Also, ich bin ultra gespannt auf die nächsten Entwicklungen, ob jetzt Kata Classic, Classic Plus, 100 neue Seasons of Mastery oder was auch immer, die Rückseite von Azeroth, ja, nur die Westseite, unterirdische Tunnel oder, oder, tja, wir finden's raus, ist nicht mehr allzu lange hin bis zur BlizzCon und. Vielleicht, und auch diese Ideen und Theorien gibt es ja seit Jahren, streut Blizzard sogar in einem überschaubaren Ausmaß solche Hinweise selber. Will, dass das entdeckt wird, will, dass man dann sich hinsetzt, mitten in der Nacht, ne, und direkt die Ideen hier in die Formen gießen und drüber reden muss. Ja, die kennen uns doch genauso, wie wir die Eumel kennen. Und darum hatte ich auch an dieser Folge wieder super viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen informierter. Oder auch nicht, was uns das bringt. Das bleibt ebenfalls abzuwarten und dann freue ich mich sehr auf die nächsten Wochen, auf die nächsten Folgen und auf eine Menge geilen WoW-Stuff. Bis dahin, sagt mir gern wie immer, was ihr davon haltet, was eure Ideen sind und hört doch gern beim nächsten Mal wieder rein. Dankeschön, macht es gut und Ciao!